0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
2: sur Art et Radio La part de biographie dans mes livres est une part de tarte. Je prends de la farine de ma vie, de l'eau, quelques œufs, un peu de beurre. Je mélange dans l'ordre. Le puits, la tatouille, la boule bien ronde, et tout, et tout. Puis, je rataplatisse la pâte au rouleau en bois de frêne, et je remplis de poussins oh bien frais, ah, pépillants, ah, oui frétillant et surtout, consentant.
0: <rire>
2: la cuisson est variable, essentiellement mentale. La seule véritable difficulté est de faucher le blé à farine de vie au bon moment. Trop tôt ou trop tard, et on risque de se retrouver dans une part de tarte biographique, anté ou post-mortem. La pureté en ma pâtisserie est proscrite, ainsi que la bonne conscience, la pudeur, la retenue, la tempérance, ces ingrédients étant source de grumeaux, voire de pavés infernaux.
0: notre bourlingueuil se promène partout. Dans la caverne à croquis de M. Claude Ponty, nous souhaitons maintenant savoir comment naissent ces histoires. Quelle est la portion d'intuition dans sa ratatouille d'humour, d'aventure et de surréalisme Finira-t-il par créditer les marmots qui l'entourent pour leurs inventions langagières involontaires D'où vient l'épopée de Petroni et ses 120 petits, sortie en 1990, cette fable admirable sur la charge mentale, vendue à plus d'un million trois cent mille exemplaires, dont plus de la moitié en Asie. Quelles sont les racines de l'arbre sans fin, sortie en 1992, ayant su conquérir le cœur de 870 000 lecteurs, via l'odyssée d'une petite fille qui, pour la première fois de sa vie, doit faire face à la mort de sa grand-mère, à la peur de l'inconnu et au danger d'une méchante salade géante aux dents pointues. Un jour, Claude Ponty a déclaré « Les émotions de l'enfance viennent comme elles veulent. Mais je trie en virant les clichés. » En voici un de clichés, bien démonté. Quand des journalistes peu inspirés lui disent qu'il a conservé son âme d'enfant, ce vieux sage répond ça me gonfle. Il y a des petits cons chez les enfants aussi. Claude Ponty. Vous avez toujours été attentif au vocabulaire d'écrivain assez allumé, comme le poète et théoricien du théâtre Antonin Artaud, l'auteur du Pesner, titre qui pourrait d'ailleurs tout à fait être celui d'un livre de Claude Ponty. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Quels auteurs ou autrices ont aiguillé votre rapport si particulier au langage
2: Artaud, c'est normal. J'avais 20 ans, j'étais des poètes qui faisaient du théâtre. On était là, on disait Ouais, alors une phrase d'Artaud. Euh... « Là où ça sent la merde, ça sent l'être. »« Ah, la vache, et on était à genoux, nous <rire> !» C'était aussi euh, la réponse aux générations précédentes. Euh, et Arto, c'était un rebelle euh, absolu. Il est tellement dans sa dans rébellion qu'il ne sait même pas qu'il est rebelle. Quoi. Cela dit, il a fait des trucs pas terribles. Hein. Je crois qu'il a un truc qui s'appelle une lettre de ménage, où il reproche à sa copine. <rire> de lui parler de ménage, alors que lui, il est dans les régions éthérées de la police absolue. Donc. Mmh. Après ça, par exemple, Babouillec, cette jeune femme autiste qui a écrit des textes totalement incroyable, d'une puissance où parfois même Arto c'est un nain à côté. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas lire plus de trois phrases d'elle tellement chaque mot, c'est un volcan, chaque mot, ça dit des choses extraordinaires. Alors c'est quelque chose qui me rejoint, puisque mon grand-père m'avait dit euh, « il faut pas parler, il ne faut pas en parler ». J'ai vécu longtemps dans l'impossibilité de dire. Donc euh, ces gens qui sont autistes, quand ils se mettent à raconter la bataille que ça a été pour être, pour arriver à être ce qu'ils sont, à être reconnus comme ce qu'ils sont, pouvoir le dire, pouvoir le dessiner, c'est absolument fascinant. Babouillet, j'ai deux livres, et pour le moment j'ai lu dix pages, c'est tout. Puis J'en lirai d'autres de temps en temps, mais c'est extrêmement puissant.
1: Nous sommes des ténors du silence habité dans nos tripes par l'onde de choc des cerveaux sans contrôle. Je suis une enfant de ce sentier du monde, en équilibre au-dessus des ravins ligotée entre le plein et le vide. Je suis née, équipée d'un autre sens que cet enchantement d'être en vie. J'invite les faiseurs de règles à réfléchir aux actes organiques déviant le sens social. Mabouillèque, algorithme éponyme, jeu ou l'autopsie du vivant.
0: Est-ce qu'on peut parler de Lewis Carroll, le créateur d'Alice au P. des merveilles, l'athlète anglais du valise, notamment dans ses récits poèmes, le Jabberwookie en 1871 ou la chasse au snark en 1876, qui aura énormément d'influence sur les surréalistes
2: et les membres de Loulipo Ça m'a plu énormément cette capacité de construire euh, des logiques euh, fantastiques. Il était assez euh, mathématicien, non Il était, Je crois, effectivement. Euh, à l'école, le passage de la géométrie plane à la géométrie dans l'espace et après concevoir euh, la géométrie non euclidienne. Euclide, c'est euh, par un point extérieur à une euh, droite. On peut faire passer qu'une seule parallèle une géométrie non euclidienne, c'est dire, bah ben si, par un point extérieur à une droite, on peut faire passer plusieurs parallèles. Tout ça, c'est ouvrir des portes sur des possibles ou se dire que ça peut être autrement, et me creuser la tête pendant des heures pour savoir ce que ça peut être la sixième dimension.
0: Mmh.
1: ça a le goût de la tarte aux de l'ananas, du pudding, de la dinde au marron, oh Qu'est-ce qui m'arrive
2: oh, 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 Vous diminuez comme une vulgaire chandelle. Mais regardez, à présent, j'ai juste la taille. Alice est de cet ordre-là. Le monde est sans arrêt normé, normalisé, et rétréci et appauvri. Et donc, tout ce qui permet de pouvoir penser un peu plus, un peu plus loin, un peu autrement, c'est... Euh, je suis Je crois que pétronier c'est 120 petits, je crois qu'à un moment il y a quelqu'un dans une madeleine qui a pleuré, pleuré, pleuré il y a une merde de larmes et il y a une Alice qui nage comme dans Alice. Dans
1: quelqu'un pleure Cette fois, c'est une madeleine C'est difficile à consoler une madeleine et puis toutes ces larmes qui font une mare, un lac, une mer, un océan, un super-océan géant, c'est gênant. Pétronille lance le petit caillou offert par les trois pierres. Il se met à pousser sous l'eau, juste à temps pour Pétronille qui ne sait pas nager. Et la madeleine pleure toujours, malgré les câlins. Pétronille essaye un bisou anti-chagrin et la madeleine éclate en huit morceaux. Dedans, il y avait Tartarin, un de ses petits, enfermé dans le gâteau. Elle n'y comprend plus rien. Tartarin lui explique que Batifoline est partie poster la lettre pour leur papa, et qu'un horrible monstre est venu enfiler sa trompe dans la maison, et qu'il a aspiré et emporté tous les enfants, emballés, dans son tablier. Claude Ponty, Pétronille et ses 120 petits.
0: Vos livres, au fil de leur publication, ont suivi l'évolution de votre fille Adèle qui grandit. Ils étaient d'abord constitués de dessins entièrement muets, comme l'album d'Adèle dont on a parlé dans l'épisode précédent, puis se sont ouverts au texte, au jeu de langage. Voici par exemple comment est né l'album à succès publié à l'école des loisirs, « Petronie et ses 120 petits » en 1990. Petroni est en fait l'histoire d'un tremblement de terre. L'auteur, un grand artiste habitué à travailler chez lui n'importe quand, se retrouva à 37 ans après la naissance de sa fille avec un bébé à la maison. Du soir au matin et du matin au soir, à chaque seconde à l'intérieur des minutes, et à chaque minute à l'intérieur des heures, et pareil pour les jours, les mois, les années. Apprendre à travailler et dormir entre deux tétés, trois biberons. Surfer sur les vomis, éviter les rototo avec jets trouver les couches à la bonne taille, cesser de confondre le Nutella et le caca de bébé, faire des bouillies et ne jamais jeter le bébé par la fenêtre. Et cela en duo avec une mère aussi à l'ouest que lui, l'auteur. Doté Petronille de 120 petits parut à l'auteur la seule façon approximative de donner une idée des bouleversements de sa vie et de rendre hommage aux milliards de mères. C'est vrai. Comment construisez-vous vos histoires Est-ce que l'idée doit toujours, évidemment, partir d'un sentiment personnel
2: C'est-à-dire, quand vous travaillez sur un thème ou un concept, ça ne marche pas. Il faut toujours que ce soit un moment, une scène, que ce soit écrit ou dessiné, où je suis intensément là. Un soir, ma fille étant petite, c'est moi qui la couche, elle s'est déshabillée, elle enfile sa chemise de nuit, et moi je, je tire un peu dessus aussi, mais on a oublié de défaire le petit bouton du col, donc la chemise, elle coince là. Elle se débat un peu, comme je suis super fort, je comprends tout de suite ce qui se passe, donc je défais le petit bouton, et elle sort sa tête. Et là, je me dis, c'est dingue, elle a confiance en sa chemise, elle est sûre qu'elle va ressortir dans sa chambre. Je ne sais pas pourquoi je pense à un truc pareil. Et c'est le début d'un livre pour moi. C'est-à-dire qu'elle enfile sa chemise. Sauf que là, quand le bouton est défait, elle n'est plus dans sa chambre. Elle est ailleurs. Voilà. Celui-là, il a commencé comme ça. Un autre... Euh, alors, Un jour, je suis au square avec euh, ma fille et j'entends quelqu'un dire...
1: Moi non plus, je n'ai pas peur de moi.
2: Et là, je me dis... Et moi non plus, je n'ai pas peur de moi, on parle de, de moi. Il se dit c'est génial, c'est un truc, euh, il me le faut. Et donc après, je bâtis une histoire pour arriver à cette scène. Et c'est dans l'arbre sans fin, pour que Hippolène, l'héroïne entre dans un processus de compréhension d'elle, de contestation, de confrontation, etc. Il fallait quelque chose qui déclenche. Or, elle est dans une bulle. Elle habite un arbre. Il est sans fin parce qu'il est unique. Parce qu'elle croit qu'il n'y a rien d'autre. Comme notre univers. On croit qu'il n'y a rien d'autre. Elle est avec sa famille, tout va bien, c'est le bonheur. Donc je dis, il me faut un truc à casser. Alors j'ai réfléchi et j'ai décidé de tuer la grand-mère.
1: Grand-mère est bizarre. Elle est là, et il n'y a plus personne dedans.
2: Moyennant quoi, beaucoup de gens pensent que c'est un livre sur le deuil. Donc c'était pas exactement ça. Après, là j'ai mis un truc euh, très rationnel en fait, une mort de grand-mère. Très... Mais euh, parfois je mets n'importe quoi. Euh, on peut mettre un mur, on peut mettre un accident de voiture, on peut mettre une paire de claques. Quelque chose la guette. Quelque chose avec des dents
1: pointues et des yeux méchants. Quelque chose qui tue. C'est hortique le monstre dévoreur d'enfants perdus. Ses racines sont nues et ses dents pointues glacent le son. Hippolène a tellement peur qu'elle devient une pierre en moins d'un instant.
2: Et je trouve ça intéressant qu'un obstacle soit pas forcément logique. Parce que ça permet d'étendre les possibilités d'interprétation ou de ressenti.
1: Cette saison merveilleuse passe pendant qu'Hippolène et toute dure dans sa peau de pierre. Ortique, lui, est parti depuis bien longtemps. Il est méchant, mais pas patient. Chaque saison dure au moins mille ans. C'est trop pour lui.
2: Et donc, euh, après euh, des aventures, des difficultés d'être et des repositionnements, l'héroïne, Hippolène, qui avait peur d'un monstre, très méchant, agressif, bien que ce soit une salade, <rire> Elle le re rencontre le monstre dit à Hippolène « Je n'ai pas peur de toi » et elle répond
1: « Moi non plus, je n'ai pas peur de moi ». Ça tue aussitôt le monstre qui se met à pourrir sur pied comme une vieille salade moisie. Claude Ponty, l'arbre sans fin.
0: Claude Ponty, vous confiez parfois avoir découvert, à 14 ans, les écrits de Freud sur la psychanalyse et la logique du rêve. De même, plus tard, les travaux de son disciple suisse, Carl Gustav Jung, ou ceux de l'élève de ce dernier, Marylise von Franz, suisse aussi. Vous croyez beaucoup, je cite, à la notion de contenu manifeste du rêve, indissociable du contenu latent, notion décrite par Freud. C'est-à-dire
2: Freud, j'en ai pas lu beaucoup. J'ai dû en lire deux ou trois. Jung, euh, j'en ai lu beaucoup, mais je ne comprenais rien. 4 ou cinq volumes assez épais. À cause de toutes les anecdotes, toutes les choses qu'il raconte sur les mythologies, je me suis plus nourri des éléments sur lesquels ils se fonde. Comme souvent, je suis plus intéressé par les images que par ce qui est expliqué. Dans les contes anciens que je lisais, il y a une histoire qui est racontée, et pendant qu'on la lit ou qu'on nous la raconte, on ressent une autre histoire qui n'est pas dans les mots, qui est dans du, de l'émotion, du ressenti, de l'inconscient. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Quand je suis en train de faire un livre, c'est de ressentir l'adéquation avec cet infra. Si je ne ressens pas l'adéquation, je cherche, je fais autrement. Je cherche comment le dire. Alors, il y a ça effectivement dans les gens qui travaillent sur l'inconscient, il y a ça dans les contes soufis, il y a ça dans des histoires juives, il y a ça dans des histoires ou des contes zen. C'est des questions de plusieurs niveaux de ressenti de l'histoire. Pas de lecture, parce qu'il y a des moments, ce n'est pas dans les mots. Il y a une petite histoire que je vais lire, qui se
0: trouve à l'intérieur de Broutille, que vous avez publié en 1991. Ouais. L'histoire d'une poupée qui, dans les rêves d'Adèle, la nuit prend vie et se lit d'amitié avec un pot de fleurs. Un livre vient. Il a envie de se faire lire, Brouti le lit sur ses coussins. Un jour, un paysan arrive dans son champ de carottes. Devant lui, un lapin s'enfuit et se tue contre le seul arbre du champ. Le paysan tout content mange le lapin. Puis il décide de monter la garde tous les jours près de l'arbre. Et tous les jours, immobile comme une pierre, il attend qu'un lapin se tue devant lui. Il passe ainsi de nombreuses années, et peu à peu, se transforme en vrai rocher. A la fin, sans rien attraper, il a perdu son temps et sa vie. Pendant ce temps, les carottes ont poussé comme elles voulaient, jusqu'à devenir une forêt. Une forêt où les lapins peuvent se cacher et manger autant qu'il leur plaît. J'aime ton histoire dit à son livre.
2: Il est possible que l'histoire du lapin qui se tue devant un paysan contre un arbre, ça soit une histoire que j'ai lue quelque part. C'est possible. Tout le reste, c'est juste de l'enchaînement, du découlement de les lapins, les carottes, associations, forêt. Ça se fait tout seul.
0: Ça se fait tout seul, mais en combien de temps c'est quelque chose qui sort comme ça parce que... Alors ah non, non, alors il y a des
2: fois ça se fait en trois dixièmes de seconde, et puis euh, il y a des fois je galère. Je
0: vais lire une autre histoire qui est toujours présente dans Brouty, l'histoire de la famille Tabdru. Quelque part vit la famille Tabdru. Le père Tabdru tape sur sa femme et sur sa fille. La mère tape sur son mari et sur sa fille. Et la fille tape sur son père et sur sa mère. Ils se tapent tellement dessus qu'ils s'écrasent comme des crêpes. Ils sont maigres et plats comme du papier, et n'ont plus que leur sale voix de vinaigre pour se battre et s'injurier. Le vent, qui souffle par là, les envoie en l'air, eux et leur colère. Jusqu'à Broutille et Abigail, Abigail est le nom du pot de fleurs, qui les attrapent. Broutille colle les feuilles ensemble et fabrique un nouveau livre. C'est le livre Braillard, un livre rigolo. Quand elle l'ouvre, il hurle et la décoiffe. Quand elle le ferme, il se tait.
2: Oh, c'est rigolo. J'avais oublié. Ouais, franchement, c'est très oublié. marrant. Plus le sujet est grave, plus vous riez. Dans le cas de cette histoire, ils sont quand même détruits par leur, euh, leur méchanceté, par leur brutalité. Et on n'en conserve qu'une espèce de monument, le livre de souvenirs où... Chaque fois qu'on l'ouvre, bah oui, ils sont bêtes, bah oui, ils se font mal, bah oui, ils se font mal entre eux. Mais au moins, on peut fermer le livre, c'est-à-dire symboliquement, on peut éviter la violence et donner donc, euh, pas forcément une solution, mais l'idée à, à l'enfant qui lit ou à qui c'est lu qu'il existe une possibilité de s'en débarrasser. Il y a un crétin de politique aujourd'hui dans la campagne électorale qui a essayé de se servir des gens qui traversent la Manche, et qui meurt en disant que euh, ces migrants euh, ils sont capables de brandir euh, un bébé et de menacer de le jeter dans l'eau ou de le faire broyer par le moteur euh, du canot si on ne les sauve pas. C'est-à-dire atteindre un tel point d'ignominie, d'imbécilité, de manipulation, de racisme, de, de xénophobie, il y a un moment ça me fait rire tellement c'est trop... Mais ce n'est pas parce que c'est drôle, ça rejoint cette phrase... L'humour noir, c'est la politesse du désespoir. On ne peut même plus pleurer. C'est tellement monstrueux. Mm. Dans votre manière de vous adresser aux enfants, vous évitez les clichés. Je pense que j'essaye d'éviter, disons consciemment encore aujourd'hui, les absolus. Mm. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tout... La journée d'un enfant petit, euh, ses parents le réveillent, ses parents le lavent, ses parents l'habillent, ses parents le font déjeuner, ses parents l'emmènent à la crèche où une nounou vient, ou ses parents l'emmènent à l'école, après ils mangent dans la cantine, où ils mangent avec la nounou, il changent de monde toutes les trois minutes, rien qu'un enfant petit couché, il voit le monde coucher. Et il voit le plafond, il voit les étoiles luminescentes, s'il y en a, et là, on le met assis, pouf, tout d'un coup, il voit le monde autrement. Il est dans son fauteuil qui s'adapte à la voiture ou qui s'adapte à la poussette ou qui s'adapte au siège pour manger. Il voit le monde autrement. Donc, ça m'intéresse plus d'être dans les diversités. Une journée d'enfant euh, petit, ça n'a rien à voir avec une journée d'adulte. Et c'est totalement incohérent. Ce qui m'intéresse plus, c'est qu'ils sont en découverte de la vie, en construction d'eux, en essayage, en test. Je fais comme ci, ça, ça ne marche pas, je refais comme ça. Après, les parents, on a les parents qu'on a. Pendant un bout de temps, on ne sait même pas s'ils sont bien ou pas bien. Contre les clichés
0: de ce qu'on pourrait attendre d'un livre pour enfants, vous, vous choisissez de parler assez souvent de la mort par exemple, de manière assez drôle, en 1991, avec Le jour du manche-poussin, où dès la page 7, un après-midi de carnaval, on voit un monstre croquer la tête et s'empiffrer de petits poussins <coughs> adorables. Ah oh non, ah oh non, non, oh non, encore <coughs> Vous y revenez aussi en 1998, dans Ma Vallée, avec la scène tout aussi émouvante des
2: rites funéraires des Twins. La mort fait absolument partie de la vie. La mort, c'est la vie. Voilà. On ne peut pas. Dans ma vallée, où, où j'essaye d'imaginer un monde euh, plus ou moins complet, il ne peut pas ne pas y avoir de cimetière. C'est impossible. La mort, il y en a partout. En plus, les informations, euh, c'est rempli de mort. Les trois quarts des films, des séries, c'est rempli de mort. Donc en fait, il y en a, y en a partout, mais il ne faudrait pas en parler. Non, ben, il y en a partout. Donc il y en a dans mes livres. Mais en général, j'insiste n'insiste pas spécialement. Les squelettes font beaucoup rire les enfants. C'est toujours compliqué le rapport qu'entretiennent les adultes avec leurs propres enfants, ou pire, avec l'enfance. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train d'imaginer que les enfants pensent comme eux, alors qu'ils ont 30, 40, 50 ans d'expérience de... et aussi de normalisation. Un enfant petit, il découvre le langage. Un mot compliqué, ou un mot valise ou un mot pauvre valise, c'est pareil pour lui, il découvre tout ça. C'est pas une difficulté. Un adulte de 40 ans qui se trouve dans, devant un mot à sept syllabes, il n'y arrive pas. Mais un enfant, devant un mot à sept syllabes, il n'est pas plus perturbé que devant un, un mot à deux syllabes, parce que de toute façon, tout ce qu'il apprend, c'est le bazar, comme ça. Et il est obligé d'accepter euh, des règles. On lui dit qu'une qu pomme s'appelle une pomme, il l'accepte. Il n'y a aucune logique. On lui dirait une pomme s'appelle un prout. Ben la prochaine fois qu'il a envie d'une pomme, il dirait passe-moi un prout. Ce qui serait plus sympa. Claude Ponty, oui. j'aimerais maintenant vous parler
0: de mon livre préféré que vous avez publié en 2008. Un livre un peu bizarre, sans histoire. C'est votre catalogue de parents pour les enfants qui voudraient en changer. Le titre est explicite. Les mômes sont invités à choisir parmi une quarantaine de profils de parents, avec leurs accessoires, leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, les aventuriers disposent d'une vue perçante jusqu'à 111 km. Les discrets, quand ils toussent, font le bruit d'un bébé araignée qui pète, c'est assez discret. Les très géants ne sourient jamais parce qu'ils vivent en altitude, leurs paroles sont gelées et quand elles tombent, elles sont tranchantes comme des rasoirs. Leur amour est réel mais invisible. Il y a le parent absent doté d'une résistance maximale aux appels, et puis il y a le Costaud d'abord, dont je vais lire l'affiche en entier. Le Costaud d'abord, fin de série soldée. Couple de parents lavés, épouillés, élevés à la pierre dure et à l'eau glacée, inséparables. Père au caractère inflexible et volontaire. Mère souple et facée. Colère unique, force neuf, très épouvantable. Sur ces modèles, la tendresse reste une possibilité, pour enfants métalliques. amplificateur de voix chez le père, atténuateur de tout et de rien chez la mère, 18 satellites suiveurs d'enfants, mouchoirs en papier de verre, télécommande multifonction intégrée au cerveau paternel, range chambre silencieux, anti-écrase jouet, basket d'invisibilité, Issus de secours portatifs. Protection immédiate par la Force internationale des Nations unies des enfants menacés sur simple appel au 06 66 66 66 66. Détecteur de traces de pas paternels avec datation à la minute. Localisation permanente par où QUI sont. Le coso d'abord sont des parents qui finissent toujours par être du même avis, surtout le père. Vocabulaire maternel limité à oui. Pâtisserie amère au plâtre, à l'eau saumâtre, sans sucre ni farine, ni fruits, ni œufs. On voit, grâce aux exemples que je viens de citer, que vous évoquez des typologies de parents très variées, farfelues ou très sombres, mais sans oublier de vous marrer. C'est audacieux, je trouve. On devine des violences et des dysfonctionnements. J'aimerais savoir comment doser, et surtout, comment est né ce catalogue
2: À l'époque, pas longtemps avant Noël, j'étais au café avec des amis, et... Euh comme toujours, quand on dit on va aller faire Noël en famille, il y a ceux qui disent ouais super, ça va être sympa et tout, et ceux comme moi qui disent non non, c'est l'horreur. Voilà. Avec euh, la parenté, et les parents que j'ai, euh, la parentèle pour faire ce joli, <rire> non c'est galère, c'est pas la peine. Euh, et quelqu'un a dit le mieux ce serait de changer de parents. Et euh, toujours avec cette idée que il ne s'agit pas d'édulcorer, il ne s'agit pas d'atténuer, il ne s'agit pas d'exagérer. Donc après, ben, c'est juste mon talent euh, proche du génie qui fait que je trouve comment faire. Le dosage. Le dosage. Souvent, c'est assez, en, comme je disais tout à l'heure, en travaillant sur le souterrain, quoi, sur le, le texte par en dessous, sur le, les ressentis en dessous. Comment faire pour changer de parent Recopie le bon de commande, page 45, note le numéro de la page des nouveaux parents que tu as choisi, note aussi les numéros des accessoires que tu désires, glisse le bon de commande dans une enveloppe, colle un timbre, poste ta lettre, c'est tout. Et dans 48 heures, catalogue livre chez toi tes nouveaux parents et emporte tes parents d'origine. faut pas leur dire de continuer à écrire. Hein. Ah oui, ça marche toujours. On en reçoit toujours. Hein, là. Ils avaient une réponse. Vous répondiez à chaque fois C'est pas moi qui ai répondu. Mmh. On avait fait une réponse type. C'était quelque chose du genre euh, « désolé, mais les stocks sont épuisés. Mmh. Par contre, si tu veux, tu prends une photo de chacun de tes parents et tu leur colles la tête que tu voudrais qu'ils aient. » Et ça a marché, oui, oui.
0: Dans ce livre, vous évoquez aussi les nouvelles formes de famille contemporaines, recomposées ou, par exemple, homosexuelles. Ouais. C'est le cas dans l'affiche des cinq mamans. Ouais. Est-ce que vous
2: voulez la lire Danse orientale, tir à l'arc, cuisine maghrébine, literie zen, lumière des Andes, plomberie, astrophysique, gymnastique spatiale, comptabilité, style et design, herboristerie, chirurgie réparatrice, économie d'énergie, ébénisterie marqueterie, broderie sénégalaise, recherche en biologie moléculaire, peinture cachemirie, bricolage, romanciarisation, spéléologie de montagne, théâtre d'ombre, direction d'entreprise, développement de projets internet, curiosité adélienne, clé à molette intuitive, animal de compagnie fidèle et généreux, Parapluie, chapeau à cerise barométrique, tournesol savant, sens de l'orientation, nombreux gros mots inventifs, garantie RTT. Ces cinq moments font à tour de rôle d'excellents papa, de merveilleuses tantes, des cousines rigoles marrantes, des tontons-oursons très chonchons et bien sûr de très bonnes mamans. Super, je vais me l'acheter. <rire> Là, il ne faut pas le répéter parce que c'est un secret. J'ai commencé à préparer une sorte de jeu des 7 famille familles d'aujourd'hui. J'en ai 3-4 familles. Déjà, je me suis gouré, j'ai mis 8 personnes par famille. Enfin, bon, on s'en fout. Et j'ai fait une famille de homosexuels hommes, une famille gay. En fait, j'ai mis que des mâles, des oncles, des voisins, des trucs. Et ma fille Adèle me dit, oh, papa, tu es en retard de 10 ans. là ». Une famille gay, il y a des femmes, il y a des tantes. C'est marrant, comment on se fixe Moi, je me trouvais à la pointe. Mmh.
0: <rire> Toujours dans ce catalogue, vous atteignez une sorte de petit sommet de chagrin avec l'affiche des parents d'enfants d'orphelins et la description de leurs appartements. Maison de la consolation cachée. Maison de la consolation étincelante, Maison de la consolation des hivers, Maison des petits mots relus, Résidence des confidences, Pavillon des murmures, Pavillon de la relecture des lettres anciennes, Refuge de la Remembrance, Château du Songe Infini, Château des retours, Château des retrouvailles éphémères, Porte Secrète escalier des lourdes pensées, escalier des souvenirs imprécis, escalier de la montée vers le ciel, escalier de la porte d'émotion, belvédère de la vue infinie, point de vue des beautés vivantes, banc de contemplation, banc de l'ombre qui passe, banc du repos des peurs, chemin du visage retrouvé, arbre parapluie, arbre des serments de cœur, arbre de l'appui, arbre cicatrice, bosquet de la poussette vide, bosquet de la conversation des dieux, forêt des lumières dansantes. Est-ce que c'est un peu ça, votre œuvre, une maison de la consolation Oh, c'est journaliste.
2: <rire> Nous, oui. <rire> oui et non. Je prends le petit chaperon rouge, compte d'avertissement, c'est-à-dire sa mère, qui, entre parenthèses, est une salope, parce qu'elle envoie sa fille à l'abattoir. <rire> sans la soutenir, sans l'aider, sans lui donner les moyens de s'en sortir. Donc, la mère du petit chaperon rouge l'envoie chez la grand-mère, il n'y va pas dans le bois, euh, Bon, elle obéit pas, et elle se fait bouffer par le loup. Compte d'avertissement. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, il t'arrive des ennuis. Il existe une deuxième version, où euh, le loup a mangé le petit chaperon rouge, il a mangé la grand-mère, mais les chasseurs arrivent, ils ouvrent le ventre du loup, ils sortent la grand-mère vivante, le petit chapeau rouge vivant. Ils mettent des cailloux à la place, ils recousent le loup qui s'en va, qui est tellement couillon qu'il veut traverser la rivière, mais avec les cailloux dans le ventre, il se noie. Si je raconte le petit chapeau rouge version dure, les enfants qui ont besoin de consolation n'en auront pas. Mais Si je raconte l'histoire version douce, c'est-à-dire que les chasseurs qui délivrent le petit chapeau rouge, les enfants qui auront besoin de consolation, en auront une. Les enfants qui n'ont pas besoin de consolation, n'en auront pas, parce que pour eux, l'histoire s'arrêtera avant. Voilà. Et donc, je me suis aperçu que dans beaucoup de cas, les livres finissent en deux temps. Sans consolation et avec consolation. C'est le coup du happy end dans les films américains, le happy end de producteur. Il faut que ça finisse joyeux. Et donc, je mets pratiquement, systématiquement des consolations. Parce que celui qui n'en a pas besoin s'en servira pas, celui qui en a besoin ou celle qui en a besoin s'en servira, celui qui a besoin ou celle qui a besoin des deux aura les deux. Et donc, euh, la vie elle-même. Ah, un besoin de consolation. Parce que vivre c'est mourir. Euh... Ah ouais. OK. Il
0: ah.
2: euh, y a un moment faut quand même se faire à l'idée. Surtout que quand on est plus vieux comme moi, on s'aperçoit que on a passé son temps à s'améliorer et qu'à un moment, ça sert à rien, ça n'empêche pas qu'on mourre. Acquérir tout ce savoir, ces connaissances, ces plaisirs, ces souvenirs, c'est important, et qu'il ne faut surtout pas se dire qu'on a fait tout ce boulot-là pour rien.
0: sur arteradio.com